0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, dass es nichts Fantastischeres gibt, keinen fantastischeren Ort gibt als die Bibliothek. Vielleicht trifft das noch mehr zu auf das Archiv und eine gewisse Zeit im Archiv zugebracht hat der Herr, der neben mir sitzt, Philipp Felsch, und hat dort Material hervorgeholt und gelesen, fantastisches Material über Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ist vielleicht der abenteuerlichste Philosoph des 19. Jahrhunderts, vielleicht sogar der abenteuerlichste Philosoph deutscher Sprache. Und aus dieser Mischung hat Philipp Felsch sein neues Buch gewonnen, Wie Nietzsche aus der Kälte kam. Herzlich willkommen, Philipp Felsch. Vielen Dank. Das Gespräch. Sie machen da was sichtbar, was man vorher nicht so richtig gesehen hat, ein bisschen wie ein Detektiv. Obwohl sie eigentlich Ideenhistoriker sind, Kulturwissenschaftler sind, wenn ich sage, Ihr Buch handelt vom Nachleben Nietzsches, ist das eine gute Zusammenfassung? Ist das der Gegenstand? trifft es das damit?
1: Ja, es geht äh, nicht um Nietzsche selbst, sondern es geht um Nietzsches Nachleben, Nietzsches Wirkungsgeschichte im 20. Jahrhundert. Und vor allem geht es um Nietzsches Nachleben nach der Zäsur von 1945. Die im Fall Nietzsche eine ziemlich wichtige Zäsur ist, weil Nietzsche nach 1945 zunächst einmal als Vordenker des Faschismus, des Nationalsozialismus gilt. Und auf der anderen Seite gibt es ein zweites großes Fragezeichen an diesem Denker Nietzsche nach 1945, weil nämlich ruchbar wird in einer breiteren Öffentlichkeit, dass die Werke, so wie sie überliefert sind, so wie sie die Schwester von Nietzsche, und das Weimarer Nietzsche-Archiv überliefert haben, die ganzen Ausgaben, die es da gibt, dass diese Ausgaben möglicherweise nicht originalgetreu sind, dass es Auslassungen, Verdrehungen und vielleicht eben sogar auch Fälschungen gibt. Und deswegen ist der Nietzsche, von dem dieses Buch handelt, am Anfang von diesen zwei großen Fragezeichnungen gestellt.
0: Ja, Ihr Buch hat mehrere Helden. Vielleicht, so kommen auf, vielleicht kommen wir auf drei. Der wichtigste Held ist aber eben dieser Nachleben. Nietzsche, würde ich sagen, dieses Gespenst. Wenn wir diesen Nachleben Nietzsche vielleicht mal ganz kurz ein bisschen charakterisieren können. Der ist gestorben 1900, hatte zehn Jahre im umnachteter Wahnsinn hinter sich. Also hatte ungefähr seit zehn Jahren nicht mehr, sagen wir mal, ein Buch geschrieben, sondern nur noch Zettel hinterlassen. Das ist auch nicht unwichtig für seine... Für die Nachgeschichte. Für die genau, Nachgeschichte, ganz genau. Vielleicht ganz kurz nach seinem Tod. Was für Nietzsches gab es denn da in den Blicken der Leser? Ich würde sagen, es gibt äh, zwei
1: große Epochen der Nietzsche-Rezeption im 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart und es gibt auch zwei große Nietzsche-Kulte, aber vielleicht ist eine Nietzsche-Rezeption gar nicht denkbar, ohne dass dieser Autor nicht auch zu einem Kult wird. Dazu verlangt er geradezu. Also die erste Epoche der nietzsche Rezeption im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die kann man vielleicht so auf den Begriff bringen, dass die meisten Leser und auch Exegeten Nietzsches versuchen, diesen etwas halbseidenen, schwer einzuordnenden Weltanschauungsschriftsteller, als der Nietzsche zunächst mal gilt, auf den Begriff zu bringen und zu einem ernsthaften Philosophen mit einem systematischen Werk zu machen. Und deswegen gibt es eben viele. Nietzsche-Deutungen von Heidegger oder von Karl Löwitt oder auch von Alfred Bäumler, einem NS-Philosophen, die eben das Gravitationszentrum dieses Werks identifizieren wollen. Also Nietzsche ist dann der Denker des Übermenschen oder Nietzsche ist der Denker des Willens zur Macht oder der ewigen Wiederkehr und man versucht dann eben all das andere, was sich so wolkenartig um diese Begriffe herum in diesem Werk, was da existiert, auf diese Schwerpunkte zu zu reduzieren. Dann kommt die bereits erwähnte Zäsur von 1945. Mhm. Und danach gibt es, würde ich sagen, auch in Nietzsches Nachleben so eine Art Stunde Null, dass eigentlich zunächst einmal unklar ist, was machen wir jetzt mit diesem
0: Denker? Können wir überhaupt noch irgendetwas mitnehmen? Ja, weil ihm Nietzsche 1945 einfach als der Vordenker der Nazis galt. Kann man das auf den Punkt bringen? Mhm. Das ist der eine Grund. Blonde Bestie. Ja, und Macht. genau. Also man findet ja genug
1: Anhaltspunkte in Nietzsches Werk, um diesen Vorwurf zu erheben. Der ist auch nicht ganz unberechtigt. Und dazu kommt zum Beispiel auch, dass Hitler Mussolini 1943 zu seinem 60. Geburtstag eine 20-bändige Nietzsche-Prachtausgabe geschenkt hat, in, in Blaus-Schweinsleder gebunden. Und das ist den Zeitgenossen auch nicht verborgen geblieben. Das ging damals durch die Presse. Nicht zuletzt deswegen war auch der sowjetischen Besatzungsarmee, die ja das Nietzsche-Archiv, das in Weimar existierte, also in ihrem Einflussbereich hatte, nicht zuletzt deswegen war auch klar, okay, Nietzsche ist ein faschistischer Denker und dieses Archiv muss dicht gemacht werden. Nach 1945 ist Nietzsche der Vordenker des Faschismus. Georg Lukacs hat dann 1954 in der DDR ein Buch veröffentlicht, was diesen Status nochmal festgeschrieben hat, Wegbereiter des Faschismus. Mhm.
0: Ja, jetzt habe ich gerade, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, gerade gesagt, ähm, Ihr Buch hätte drei Helden. Also dass, dass dieser Nachleben Nietzsche ist, das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen deutlich geworden. Nicht zuletzt, dass er, wolkig, dass er was Wolkiges hatte. Ich nenne jetzt einfach mal die, in meinen Augen jedenfalls, beiden anderen Helden. Das sind nämlich zwei Italiener, Giorgio Colli und Marzini Montinari, Correct. die äh, eine Nietzsche-Ausgabe besorgt haben. Und deren Geschichte, könnte man auch sagen, deren Geschichte ist auch der Gegenstand Ihres Buches. Ja. Ähm, vielleicht helfen Sie uns mal zu überbrücken, was ist passiert zwischen 1945 und dem Start dieser Ausgabe? Also zwischen jenem Nachleben Nietzsche, der 1945 eigentlich wirklich bei Null war, wie Sie gerade gesagt haben, und einem Projekt, dem wir viele Nietzscheanismen des 20. Jahrhunderts dann zu verdanken haben. Ja, also zunächst kann man sagen, genau, das Buch hat... Äh, Mindestens
1: diese drei Protagonisten, Nietzsche auf der einen Seite und Colli und Montinari, dieses reichlich unwahrscheinliche Gespann aus einem Gymnasiallehrer und seinem zwölf Jahre jüngeren Schüler, die kommen aus Lucca, aus der Toskana. Colli ist, ähm, ein Lehrer, Colli ist der Lehrer und Montinari ist der Schüler. Als die, Schicht, die Geschichte der beiden beginnt, ist Montinari 14, das ist 1943. Und die haben so ein, eine Nietzsche-Lesegruppe die eine ganz eindeutig antifaschistische Intention hat. Vielleicht, jetzt muss ich mir selber ins Wort fallen, vielleicht fängt man aber anders an. Ähm, Frank Schirmacher, der damalige Literaturchef der FAZ, hat in den 80er Jahren ein großes Porträt von Montinari in seiner Zeitung damals publiziert, in einer ähm, Feuilletonreihe, die nannte sich Unbekannte Bekannte. Und die Idee war, dass man ähm, Protagonisten, der Ideengeschichte und des Zeitgeistes porträtiert, die ganz wichtig sind für das, was gerade passiert in der intellektuellen Welt und die auf der anderen Seite aber niemand kennt. Und das ist genauso ein bisschen der Status von Colli und Montinari. Die haben so geheime Helden. Man kennt sie nicht, wer sich mit Nietzsche beschäftigt hat, inner oder auch außerhalb der Uni so wie ich auch in meinem Studium, ist vielleicht darüber gestolpert, dass die maßgebliche Nietzsche-Ausgabe, die wir bis heute eigentlich benutzen und die eben nicht diesen Makel hat, dass sie ähm, etwa vom äh, Weimarer Nietzsche-Archiv herausgegeben ist mit all seinen politischen Verstreckungen in den 30er Jahren, also diese politisch neutrale Ausgabe, die auch in einer schon optisch, neutralen Form vorliegt, nämlich als Taschenbuchausgabe seit 1980 in so äh, weiße Umschläge gebunden. Grau, ich habe eine Ja, es gibt sie in weiß, es gibt sie in grau, es gibt sie auch so in Lachsrosa. also die haben verschiedene Farben gemacht, äh, aber keine dieser Farben ist schwarz oder braun, das wäre vielleicht eher die Assoziation Nietzsches äh, davor gewesen, dass diese Ausgabe eben von zwei Italienern besorgt worden ist. Und das Buch handelt unter anderem davon, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass, das hat mich auch an dem Stoff einfach fasziniert, dass zwei italienische Antifaschisten in den 60er Jahren, 1961, also im Jahr des Mauerbaus, nach Weimar in die DDR gehen, um in zehnjähriger Arbeit, also Montinari hat sich in Weimar niedergelassen, hat auch eine, Ostdeutsche geheiratet
0: und in kürzester Zeit vier Kinder bekommen. Und er hat zehn Jahre in Weimar gelebt und während dieser Zeit Nietzsche entziffert. Können Sie diese Szene mal so ein bisschen beschreiben? Also, Sie haben jetzt schon gesagt, Montinari ist ein glühender Antifaschist gewesen, kommunistischer Funktionär auch gewesen. Allerdings dies in Italien. Und jetzt kommt er in diesen real existierenden Sozialismus Ende der 50er oder Anfang, der, Anfang der 60er. Mhm. Und trifft in dieser Provinz natürlich auf ganz besondere, nicht unbedingt einladende äh, Lebensumstände, richtet sich da aber trotzdem ein.
1: Genau. Montinari wird, wie Sie sagen, in den 50er Jahren, sogar in den 40er Jahren, Parteimitglied in der italienischen Kommunistischen Partei, die als intellektuellste der westeuropäischen kommunistischen Parteien gilt, enorm anziehend auf italienische Intellektuelle und dann kommt aber das Schicksalsjahr 1956, die Entstalinisierung beginnt. Khrushchev hält diese Geheimrede, der Ungarnaufstand. Und wie für viele andere ähm, Kommunisten und in, in Frankreich, in Deutschland, in Italien ist 1956 für Montinari eben auch so ein Schicksalsjahr. Und er beginnt an seiner kommunistischen Weltanschauung zu zweifeln und begegnet im selben Jahr seinem alten Gymnasiallehrer Colli wieder der eine Nietzsche-Ausgabe auf Italienisch machen möchte. Und dann hören sie, dass es in Weimar noch ganz viel bis dato unpubliziertes Material geben soll. Und deswegen geht Montinari 1961 dann nach Weimar und beginnt diese Archivarbeit. Er, die DDR ist ganz wichtig in dieser Geschichte auch, der ostdeutsche Staat. Auf der einen Seite, ich habe es schon erwähnt, Georg Lukacs hat Nietzsche als Wegbereiter des Faschismus deklariert. Der ist in Ostdeutschland so eine Art offizieller Staatsfeind. Es gibt auch keine irgendwie öffentliche Nietzsche-Debatte oder so, bis in die 80er Jahre nicht. Montinari wird auch von der Staatssicherheit observiert. Es gibt eine, eine Akte, also ein Literaturwissenschaftler, selbst fontane Forscher beobachtet da so alle, die sich für Nietzsche interessieren im Archiv, weil Nietzsche natürlich ein anrüchiger Autor ist. Und auf der anderen Seite wird Montinari aber auch ganz herzlich im Archiv aufgenommen. Der Archivdirektor Helmut Holzhauer ist ein dekorierter Widerstandskämpfer, Kommunist, aber last but not least auch ein Bildungsbürger, der also in Weimar in so einer für die DDR ja auch ganz typischen bildungsbürgerlichen Enklave eigentlich sitzt und mit Montinari sich wunderbar über Nietzsche unterhalten kann. Und der hält diesen beiden italienischen... Ähm, Genossen den Rücken frei, um Nietzsche nochmal vollkommen neu zu entziffern. Und Montinari, für Montinari ist auch diese, diese Windstille, die in Weimar herrscht, das, das Abgeschottetsein von den Zeitläuften, von der Wiederentdeckung Nietzsches, die in Westeuropa anläuft, ganz entscheidend, um überhaupt die Ruhe aufzubringen, um da Zehntausende von Seiten tatsächlich, und die sind nicht leicht zu entziffern, also mhm. ich habe es ich selbst versucht, Nietzsche ist, hat eine furchtbare Handschrift, die auch immer schlimmer wird, je älter er wird, Montinari, der eben Deutsch als Fremdsprache betreibt, das
0: alles nochmal komplett entziffert. Ja. Wir haben jetzt gehört, es gab Nietzsche, den in Anführungsstrichen Faschisten, also der zu einem solchen gemacht wurde oder als ein solcher erklärt wurde. Es gab einen Nietzsche, der eigentlich diskreditiert gewesen ist. Jetzt gerade haben wir ein bisschen was gehört von einem, sagen wir mal, grauen Nietzsche des Weimarer Archivs früher oder durch die 60er Jahre in der DDR, weil wir jetzt nicht all die vielen Facetten, die Sie in diesem Buch sichtbar machen, hier gesprächsweise sichtbar machen können. Es sind sehr viele. Also dieses Nachleben Nietzsche-Figur, die wird enorm bunt und enorm lebendig, weil so viel durch diese Figur hindurch scheint. Aber mindestens eine Station möchte ich noch kurz nennen, nämlich Royermont oder die Nähe von Paris, Frankreich 1964, wenn ich das richtig im Kopf habe, da versammelt sich die Crème de la Crème der damaligen Nietzsche-Forschung und zwar interessanterweise einerseits Deutsche, die so ein bisschen von früher kommen und relativ junge französische Philosophen, die damals alle noch unter 40 sind, und dabei aber auch diese beiden Italiener, die sich verwandelt haben im Laufe ihrer Erzählung von antifaschistischen Gymnasiallehrer und so weiter zu Hardcore-Philologen. Können Sie diese Szene vielleicht kurz mal beschreiben, ähm, aber so zusammenfassen? Was läuft, was läuft da? Was brennt da zusammen in, in, ja, in ähm, dieser Konferenz? 1964
1: äh, treffen Colli und Montinari auf jene französischen Philosophen, die Nietzsche federführend, könnte man sagen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab den 60er-70er-Jahren ganz neu gedeutet haben und zu einem neuen Zeitgeist und, und Kultautor auch gemacht haben. Also hier ähm, bewegen wir uns jetzt... auch, Der war
0: ja schon mal Kult. Ja, er ist zweimal.
1: Kult es gibt zwei große Nietzsche-Kulte, würde ich sagen, im 20. Jahrhundert. Das eine ist der Nietzsche des frühen 20. Jahrhunderts, der starke Affinitäten tatsächlich auch zu den faschistischen Bewegungen dieser Zeit hat. Und der zweite Nietzsche-Kult äh, hat seinen Höhepunkt in den 70er, 80er, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und wirkt bis heute nach, obwohl er sicherlich ausgelaufen
0: ist. Und das ist eigentlich der Nietzsche der postmodernen französischen Philosophie. Und sogar von italienischen Linksterroristen, die Zaratustra-Zitate irgendwo Genau, hier. die haben
1: natürlich auch diesen poststrukturalistischen Nietzsche, der eine starke Affinität zur neuen Linken aufweist, gelesen. Also dieser französische Nietzsche, das ist der Nietzsche, der im späten 20. Jahrhundert wiederkehrt. Und das ist... Ein Nietzsche, der vor allem auch ein Sprachereignis darstellt. Also während die frühen Interpreten versucht haben, Nietzsche auf den Begriff zu bringen, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, und einen ernstzunehmenden Philosophen aus Nietzsche machen wollten, ist für die Franzosen, also Derrida, Deleuze, Foucault, und Tutti Quanti, all diese Namen, die wir kennen, ist ganz entscheidend, dass Nietzsche eigentlich die Form
0: des philosophischen Sprechens und Schreibens gesprengt hat. Aber wie konnte das passieren, es ist jetzt eigentlich schon meine letzte bis vorletzte Frage, dass dieser Nachleben Nietzsche so rechts werden konnte, so links werden konnte, oder jedenfalls es gab einen Rechts- und links Nietzscheanismus, und mittendrin diese beiden Italiener, die eigentlich doch nur buchstabengetreu jeden Zettel von Nietzsche veröffentlichen wollten. Naja, Nietzsche war neben allem anderen selbst auch noch Philologe.
1: Das heißt, man kann auch Nietzsche lesen und auf die Idee kommen, dass Philosophie eigentlich eine höhere Form von Philologie ist. Und dass, wenn wir Philosophie treiben wollen, wir uns die Dokumente anschauen müssen, die historischen Dokumente, Michel Foucault hat das in Frankreich dann auch später gemacht, als Nietzscheaner, um ein historisches und philologisches Philosophieren zu betreiben, das uns durch den Blick in die Geschichte, das hat Nietzsche dann Genealogie genannt, lehrt, wer wir selbst eigentlich sind. Also als Nietzsche-Leser kann man auch schnell zum Philologen werden und das ist bei Montinari der Fall. Der hat die Idee und insofern er ist ein Nietzsche-Leser, Nietzsche war Philologe, Nietzsche selbst kommt aus einem protestantischen Pfarrhaus. Die Philologie hat auch so eine protestantische Seite. Colli und Montinari sind eigentlich die Protestanten in der Wirkungsgeschichte von Nietzsche, die gegen die ältere katholische Orthodoxie der Nietzsche-Deutung sagen, wir müssen zurück zum
0: Text, wir wollen jetzt die Buchstabenwahrheit von Nietzsche freilegen. Letzte Frage, große Frage, schließt direkt daran an, Kurze, an kürzeste Antwort bitte. Colli und Montinari, so wie Sie es jetzt sagen, die wollten irgendwie den wahren Nietzsche hervorbringen. Gibt es den wahren Nietzsche? Es gibt den wahren Nietzsche nicht und das müssen auch Colin Montinari erfahren. Das ist schade. Ähm, sehr aufregend zu lesen. Allerdings dieses Buch, das nur vermeintlich so klingt, als sei es was für Spezialisten. In Wirklichkeit ist es eine sehr, sehr aufregende und exzellent geschriebene Ideengeschichte über 40 Jahre hinweg. Danke Philipp Felsch. Vielen Dank Ihnen.
2: wenn es einen Preis für den allerersten und besten Satz in einem Sachbuch gäbe, dann hätte ihn in diesem Jahr garantiert Daniel Pascal Zorn bekommen für einen Satz, den ich Ihnen jetzt erstmal nicht sage, nämlich einen Satz, der in seinem Buch Die Krise des Absoluten, was die Postmoderne hätte sein können, vorkommt. Daniel Pascal Zorn lehrt, Philosophie an der Bergischen Universität in Wuppertal, wo er das Zentrum für Prinzipienforschung leitet. Er hat viele Bücher veröffentlicht, unter anderem mit Maximilian Steinbeis und Per Leo, ein bekanntes Buch mit Rechten Reden, wo es um den Rechtspopulismus geht, oder auch eine Logik für Demokraten. So, jetzt gibt's aber dieses Brikett, die Krise des Absoluten, ein sehr dickes Buch, das mit einem ganz kurzen Satz beginnt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Daniel Pascal Zorn. Und jetzt wollen Sie wahrscheinlich diesen Satz hören. Die Postmoderne ist an allem schuld. Das ist der Satz. Das ist der Satz. Die Postmoderne ist genau. an einem Schuld. Gemeint ist, sie ist schuld am Verlust der Wahrheit, der Vernunft, äh, am Relativismus, am Moralismus der Gegenwart und sogar an der Identitätspolitik, die uns jetzt gerade beschäftigt. Ähm, diesen Satz meinen Sie nicht selber, sondern Sie legen ihn der intellektuellen Öffentlichkeit in der Beurteilung der Postmoderne in den Mund. Herr Zorn, Wo nehmen Sie das denn wahr?
3: Also aktuell kann man es wieder wahrnehmen in einem aus Amerika kommenden Diskurs, wo es darum geht, die Frage zu stellen, wo kommt denn all diese ganze Moralisierung her? Und das verortet man dann eben typischerweise bei französischen Philosophen, die man eben der Postmoderne zuordnet. Man könnte auch sagen postmodern Cultural Marxism, also postmoderner Kulturmarxismus. Das ist so ein Schlagwort, was sehr aktuell ist. Aber das geht weit zurück und ist eigentlich schon 40 Jahre alt, dieses Vorurteil über die Postmoderne. Wollen Sie mit dem
2: Vorurteil denn eigentlich aufräumen?
3: Ein bisschen vielleicht. Insofern, als dass man, wenn man die Frage stellt, was ist denn die Postmoderne, erst mal auf ganz viele Nebelwolken stößt und dann die Frage stellen muss, wo kommt dieser Begriff her? Und was haben diese Philosophen oder Denker eigentlich tatsächlich geschrieben? Aufräumen kann man damit insofern nicht wirklich, weil der Begriff ja jetzt in der Welt ist. Und insofern habe ich jetzt den Untertitel auch gewählt. Nicht was ist die Postmoderne oder was war sie, sondern was hätte sie sein können, wenn wir sie vielleicht anders wahrgenommen hätten?
2: Wie hätte man sie denn wahrnehmen müssen?
3: Man hätte vielleicht ein bisschen mehr die Frage stellen müssen, von wo aus diese Philosophen ihre Frage stellen und in welcher Situation sie sie stellen. Von wo aus bedeutet, welche Denkprobleme sind das eigentlich, die da eine Rolle spielen? Also das sind ja alles akademische Philosophen, die in einer typisch akademischen Diskussion groß geworden sind, aber auch in einer historischen Situation, in der die Gesellschaft sich wandelt. Ja, nach dem Krieg, als immer mehr Kinder geboren werden, ähm, verändert sich diese Gesellschaft. Die alten elitären Institutionen verlieren an Wert. Die neuen Universitäten werden ausgebaut, immer mehr Menschen studieren und in dieser Zeit äh, entsteht diese sehr eigentümliche Mischung aus Theorie und marktförmiger äh, ja, intellektuellen Diskurse oder vielleicht auch marktförmiger Theorie, die dann eben in diese seltsame Mischung gründet, die wir hier als Postmoderne vor uns haben.
2: Also landläufig äh, versteht man ja unter Postmodern eine französische Denktradition mit äh, den Meisterdenkern Michel Foucault, Gilles Deleuze, äh, dem Lyotard und äh, Jacques Derrida. Für Sie ist das aber nur ein Teil in einer Denkbewegung, die man heutzutage, also auch vielleicht aus der Distanz, Postmodern nennen könnte.
3: Genau, wenn man sich diese vier französischen Denker anschaut, man könnte noch Richard Rorty äh, aus den USA dazunehmen, dann kann man die Frage stellen, was ist das, was Sie gemeinsam haben? Und ich bin philosophischer Komparatist, das heißt, ich vergleiche Philosophien miteinander, auch da, wo ich arbeite. Und das, was Sie gemeinsam haben, ist eben eine Frage, die auch andere Denker in dieser Zeit formuliert haben. Und ein paar davon habe ich dann eben hinzugenommen, auch weil es ganz reizvoll war, die vermeintlichen Gegner der Postmoderne oder diejenigen, die man da eigentlich überhaupt nicht zuordnet, mal mit ihnen in einen Vergleich zu stellen und die Frage zu stellen, haben die nicht was gemeinsam? Fragen die nicht alle danach, wie man die bürgerliche Gesellschaft von ihnen kritisieren kann, wenn man zu ihr dazugehört? Das ist so der Grundwiderspruch, in dem die sich alle bewegen. Und es gibt einen Ausreißer, das ist Heinz von Förster, der aber auch als Begründer des radikalen Konstruktivismus mit in diesen postmoderne Diskurs gehört. Und so habe ich meine acht Protagonisten gefunden.
2: Ja, das ist so acht Ritter der Tafelrunde. Dazu gehört auch noch Theodor W. Adorno, den man jetzt auch nicht so unmittelbar unter die postmodernen Philosophen genommen hätte. Und auch Joachim Ritter, ein Münsteraner. Eigentlich hat man den lange Zeit als Philosophiehistoriker äh, verortet, weil er ein großes Wörterbuchprojekt realisiert hat, nämlich das historische Wörterbuch der Philosophie. Wieso sind solche Figuren wie Adorno oder der oft als Rechts hegelianisch, also eine bestimmte Denktradition, die nach Hegel sich gebildet hat, wahrgenommene Joachim Ritter denn da in dieses postmoderne Universum hineingenommen worden?
3: Na, ähm, die Epoche, die ich untersuche, ist eben eine, die man eben als Epoche der bürgerlichen Gesellschaft in einem klassischen Zuschnitt beschreiben könnte, also das, was nach der französischen Revolution anhebt und dann nach dem Zweiten Weltkrieg langsam endet und sich in eine Massengesellschaft verwandelt. Und da ich die Philosophen behandeln wollte, zunächst einmal mit den Franzosen, die am Ende dieser Entwicklung stehen, hat mich natürlich interessiert, wie beginnt diese Entwicklung. Und Joachim Ritter und Theodor W. Adorno sind die Autoren, die diesen Beginn reflektieren, nämlich in ihren Lektüren von Hegel und von Kierkegaard die ja sozusagen in der ersten Hälfte äh, des 19. Jahrhunderts leben, aber auch in ihrer Auseinandersetzung mit Marx. Und wenn man dann das äh, in eine Reihe stellt, was ich gemacht habe, mit dem, was Michel Foucault und Gilles Deleuze zu Nietzsche geschrieben haben, dann hat man auch noch ein Porträt des 19. Jahrhunderts, mhm und sieht, wie viel eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, aus den Problemstellungen des 19. Jahrhunderts im 20. Jahrhundert noch einmal ventiliert und nachgedacht wird, bevor es
2: dann tatsächlich Ende der 70er Jahre untergeht. Aber wir verbinden ja tatsächlich mit der Postmoderne so einen, so einen bestimmten Blick, das Abschleifen der großen allgemeinen Vernunft, das Abschleifen der eindeutigen Wahrheit. Das ist ja sozusagen eigentlich der Kern dessen. In Ihrem Buch taucht es aber nur so am, am Rande auf. Da würde man dann sagen, ja, was ist denn eigentlich das, was die Denker der Postmoderne inklusive jetzt mal den größeren Rahmen mit Adorno und den anderen dazugenommen, Rorty, ähm, was macht die wirklich vergleichbar? Was sind die ähnlichen Fragestellungen, die die umtreiben?
3: Also Sie haben schon zwei Stichworte genannt, die eine Wahrheit oder eben auch diese große Vernunft. Das sind äh, Prinzipien, von denen her wir Welt verstehen. Ne? Wenn wir die Wahrheit kennen, dann wissen wir, wie wir die Welt äh, zu nehmen haben äh, und manchmal wissen wir auch, wie wir Macht ausüben können. Ja, klingt ja nicht ganz falsch. Genau, das klingt nicht ganz falsch ähm, und dennoch identifizieren diese Philosophen diese Wahrheit und diese Vernunft, aber eben auch den Menschen im Zentrum von allem oder auch seine Psyche, äh, die Geschichte des Menschen, all diese Figuren, mit denen man immer sagt, von dort her können wir uns verstehen. Das ist das Prinzip unseres Lebens. Das identifizieren sie als Formen eines älteren Problems der Philosophie, das ich das Absolute genannt habe. Das könnte man äh, vor dieser Zeit der bürgerlichen Gesellschaft Gott nennen zum Beispiel oder eben auch äh, die Gottesherrschaft des absoluten Monarchen. Und als das gestürzt wird, so geht die Erzählung der Aufklärung, treten wir eigentlich in die Welt sozusagen der Republik und der Demokratie ein. Und diese Philosophen nehmen wahr, dass die bürgerliche Gesellschaft sehr wohl auf dieses Absolute immer wieder hinzielt und diese absolute Wahrheit versucht zu finden. Und das, was sie kritisieren, ist nicht Wahrheit als wissenschaftliche Wahrheit, die nehmen sie selber in Anspruch, sondern dieser übersteigerte Wahrheitsanspruch, Eben der absoluten Wahrheit und ja. der absoluten
2: Vernunft auch als Machtmittel. Ja, indem man bestimmte Argumentationsformen als vernünftig charakterisiert, charakterisiert man ja gleichzeitig bestimmte Argumentationsformen als unvernünftig und macht so ein Einschluss-Ausschlussverfahren.
3: Genau, also das ist sozusagen etwas, was Sie sehr stark wahrnehmen, dass es eine harte Trennung gibt zwischen Vernunft, die Unvernunft produziert, Rationalität, die Irrationalität produziert sozusagen, womit man sehr schnell auch die Gegner, auch politische Gegner als irrational und als unvernünftig darstellen kann. Und die philosophische Frage war aber immer, wie kann man das rechtfertigen, ohne von vornherein Recht zu haben, sondern wie kann man das rechtfertigen, indem man fragt, welche Voraussetzungen werden da gemacht? Insofern ist es eine ganz typische philosophische Frage, die da gestellt wird, aber eben in einem besonderen historischen Setting, in dem die Gesellschaft sich verselbstständigt. Man möchte ja als Philosoph immer sagen, Philosophie, Leitet die Gesellschaft an. Man kann bei diesen Autoren sehr deutlich sehen, wie stark sie hinterherhinken und wie sehr eigentlich die Geschichte vorangeht und sie die Mühe haben, einfach diese Geschichte zu durchdringen, anstatt diese Geschichte anzuleiten.
2: Also wenn die postmodernen Denker oder sagen wir mal die Denker innerhalb der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das ist ja sozusagen der Kernbestand dessen, was sie da untersuchen, wenn die von der Moderne geerbt haben, dass es darum geht, auch diese Absolutismen, sagen wir mal, abzuschleifen, dann schreiben Sie in Ihrem Buch, das Absolute ist nicht so leicht totzukriegen. Wenn es eine Einsicht gibt, die das philosophische Denken im 20. Jahrhundert immer wieder formuliert, dann ist es diese. Ähm, wo zeigt sich denn, dass das immer und immer wieder das Absolute sich neu formiert, obwohl man dagegen anrennt wie nichts Gutes, also sozusagen mit, mit all der Macht der philosophischen Moderne auch?
3: Das können Sie, glaube ich, auf dem Buchmarkt sehr schön sehen, wo Ihnen immer wieder die Natur des Menschen erklärt wird, die Natur des Gehirns erklärt wird, wo Ihnen erklärt wird, dass unsere Geschichte so und so verlaufen ist und wir daraus dann allgemeine Gesetze ableiten. Also man immer wieder, immer wieder nach diesem allgemeinen absoluten Gesetz sucht, aus dem heraus wir uns verstehen können. Und das ist jetzt nicht insofern zu kritisieren, dass man das nicht mehr machen soll. Aber daraus können eben bestimmte Ansprüche entstehen, die man dann kritisieren muss. Und zwar eben zum Beispiel Machtansprüche oder andere Dinge. Das heißt, wir können das die ganze Zeit beobachten, dass dieses Absolute immer wieder angepeilt wird. Und äh, mindestens benötigt man dann eine Philosophie, die den Gegenpunkt dazu bildet, die das ausgleichen kann, und die statt dem einen Absoluten vielleicht auch Vielheit und Pluralität denken
2: kann. Ja, dieses radikale Denken von Vielheit, das kommt also sozusagen aus der Tradition von Nietzsche, der gesagt hat, also es, natürlich gibt es die Vernunft ist das eine, das Apollinische, dann gibt es aber noch das Dionysische, das Rauschhafte, wo dann die Vielheit einbricht wie nichts Gutes, und es ist eine absolute Bejahung der Vielheit, die sich da Bahn bricht und bis ins 20. Jahrhundert reinkommt. Aber nehmen wir zum Beispiel so einen Denker wie Michel Foucault, ja, der ja dann sagt, am Ende sind es ganz viele Machtmechanismen, die uns antreiben, unsere Diskurse, unsere politischen Auseinandersetzungen, unsere philosophischen Auseinandersetzungen formen und bekommt dann nicht der Begriff der Macht dann selbst wiederum sowas Absolutes, weil er überall sozusagen im Rücken der Akteure funktioniert. Also wenn wir miteinander reden, üben wir Macht aus. Wenn Sie miteinander reden, üben Sie Macht aus. Also irgendwie ist sie überall am, am Wirken, ohne dass wir sie spüren. Selbst wenn wir uns ins Fitnessstudio begeben, folgen wir dem Diktat der Schönheit und sonst was.
3: Genau, also Foucault würde Ihnen wahrscheinlich antworten, wenn ich das beanspruchen darf, er würde sagen, ja, das ist ein Aspekt, den ich beschreibe. Ich mache nicht die Macht zum Ursprung von allem, sondern ich beschreibe sozusagen einen Aspekt, der das Wissen begleitet. Ja, Wissen ist Macht, ist dann vielleicht dieser Satz, von dem wir ausgehen, aber vielleicht verstehen wir das ab und zu zu trivial. Und zweitens würde Foucault sagen, diese Vielheit der Macht bedeutet eben auch, dass es ständig Ausgleich gibt. Macht bedeutet nicht immer nur Konzentration von Macht, sondern auch Diffusion, Ausbreiten, bedeutet auch Vielheit von Macht, das heißt auch von Macht, die sich gegen Macht wendet. Und da sind wir dann bei Nietzsche. Äh, Nietzsche hat diesen Willen zur Macht eben auch formuliert als eine Hypothese, die er explizit so nennt, um die Frage zu stellen, können wir eigentlich nicht versuchen, die Dinge so zu verstehen, dass sie in einer ständigen, Auseinandersetzungen nicht in einem polemischen Sinne sind, sondern in einer Auseinandersetzung, die sie auch aneinander bindet. Und das ist eigentlich die Form von Vielheit, um die es hier geht, nicht Relativismus von Macht oder Meinung, sondern eigentlich etwas, was uns miteinander verbindet, indem wir miteinander reden, indem wir miteinander streiten, indem wir miteinander Gesellschaften aufbauen. Übrigens, diese Idee der Vielheit, geht in dem Buch natürlich auf Nietzsche zurück, aber sie ist uralt. Man kann auch die frühgriechische Philosophie so no. lesen. Man kann äh, die in der mittelalterlichen Philosophie bei Cusanus oder in der frühneuzeitlichen bei Spinoza diesen mhm. Gedanken wiederfinden. Und insofern aktualisiert die postmoderne Philosophie eigentlich einen philosophischen Gedanken, der sehr alt ist. Mhm. Und ja, das war dann der Versuch, das wenigstens einmal festgehalten zu haben.
2: Ja, Im Grunde genommen sagen Sie in dem ganzen Buch nicht, was die Postmoderne ist, ja. weil das sozusagen für Sie eine Art Papiertiger ist, der ja. aufgebaut wird durch die Wahrnehmung von außen und eigentlich nur eine Epoche beschreibt, 30 Jahre lang auf einer bestimmten Weise zu denken. Aber der Untertitel lautet, was die Postmoderne hätte sein können. Was hätte sie denn sein können?
3: Sie hätte sein können, eine Ressource für ein Denken, das sich gegen das Absolute stellt. Ich benutze im Buch die Metapher des Saatgutspeichers oben im hohen Norden, wo wir Saatkörner einlagern für den Fall, dass mal Not ist. Und so würde ich das sehen. Also die Postmoderne hätte für uns, wenn sie nicht jetzt dieser Hort des Relativismus und des Nihilismus und all dieser bösen Dinge wäre, hätte sie sein können, ein Denken, zu dem wir auch übrigens immer wieder zurückkehren können, wenn wir ins Bücherregal greifen, aus dem wir lernen können, wie wir uns gegen Absolutismen und Verabsolutierungen
2: wehren können. Und das war mir wichtig, das zu unterstreichen. Also wenn man jetzt das Buch jetzt in die Hand nimmt und sagt, ich möchte jetzt was für die Gegenwart daraus lernen und nicht nur eine abgeschlossene philosophische Episode kennenlernen, das lernt man auch kennen. Das ist, aber was, was ist der zeitdiagnostische Kern? Was lernen wir für die Diskurse? Sie haben ja im Buch auch mit rechten Reden und sowas geschrieben. Das heißt, was lernen wir für unsere jetzigen Diskurse, durch diese Denkbewegung?
3: Dass die Auseinandersetzung mit dem Absoluten und die Kritik des Absoluten selber vielfältig ist. Dass wir nicht einen Retter benötigen, sondern dass wir sehr viele Möglichkeiten haben und dass wir vielleicht die ständige Frage, was können wir dagegen tun, nicht allzu panisch stellen müssen, wenn wir denn mal ins Bücherregal greifen. Insofern muss ich mit Augustinus dann antworten, nimm und lies, nimm das Buch und lies, das ist immer nie so ganz einfach, weil diese Bücher sind eben schwer und anstrengend. Aber äh, wenn man das gemeinsam tut, auch da macht Vielheit einen Sinn, dann kann man dort Dinge entdecken, denke ich, die nichts mit dem Pappkameraden zu tun haben, den man aufgebaut hat.
2: Nimm und lies. Die Krise des Absoluten von Daniel Pascal Zorn ist bei Cotta erschienen. Vielen Dank, Herr Zorn, für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Jancek. schon viele Bücher über Kunst geschrieben und einige auch über den Konsum. Und man könnte jetzt auf die Idee kommen, das seien getrennte Sphären. Hier die hehre Kunst, dort der schnöde Konsum. Doch das ist längst nicht mehr der Fall, glaubt der Kunsttheoretiker Wolfgang Ulrich, vor allen Dingen in seinem neuen Buch mit dem programmatischen Titel Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Das ist ja so ein Frontalangriff auf die autonom sich denkende Kunst, und die autonome Kunst, das war ja eine Errungenschaft der Moderne, ja, also die Kunst nicht mehr im Bann von Machthabern, die sich autonom gemacht hat seit dem 18. Jahrhundert, vielleicht sogar etwas früher, aber vor allen Dingen im 18. Jahrhundert und bis heute eigentlich als immer wieder autonom sich verstehende Kunst gegen bestimmte Zurichtungen protestiert und immer auch wieder jetzt gerade auch im politischen Sinne sagt: Kunst ist autonom, sie darf Erdogan beschimpfen, sie darf alles Mögliche tun mit Schmähgedichten und dergleichen. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass die Kunst und die Autonomie mittlerweile getrennte Wege gehen.
4: Ja, also der Titel ist jetzt nicht als Angriff gemeint oder als äh, Titel eines Manifestes, dass ich mir das einfach so wünschen würde, sondern es ist eher mal Ausdruck einer Beobachtung, die ich äh, glaube, so machen zu können, um Ihre Worte aus der Anmoderation aufzugreifen. Ich glaube, die Kunst ist eben nicht mehr so her wie früher, der Konsum nicht mehr so schnöde wie lange Zeit. Das heißt, was sehr getrennt war, kann sich plötzlich annähern, kann sich verbinden und wir haben eben heute sehr viele sehr erfolgreiche, aufmerksamkeitsstarke, Publikumsstarke Formen von Kunst, die zugleich aber auch, auch so eine konsumistische Dimension haben, also wo sich sagen, das auch sehr stark über den Besitz zum Beispiel definiert. Und ähm
2: dafür ein Beispiel. Also so
4: also im ersten Kapitel bringe ich eine ganze Palette von Sneakers, also von Sportschuhen, die von Künstlerinnen und Künstlern produziert oder zumindest mitproduziert sind, die den Anspruch haben, Kunstwerke zu sein, aber zugleich natürlich trotzdem funktionale Laufschuhe zu sein oder Sammelobjekte zu sein oder vielleicht auch eine politische Botschaft noch zu haben. Und ja, sowas ist dann natürlich auch schon Ausdruck eines neuen Verständnisses, Selbstverständnis von Kunst, das nicht mehr über Autonomie definiert ist. Jetzt kann man natürlich lange reden, was genau mit dieser Autonomie eigentlich gemeint ist. Wovon nimmt man da Abschied, freiwillig, unfreiwillig? Sie haben ja schon mal so einen Autonomiebegriff gerade skizziert. Da wären wir vielleicht auch ein bisschen traurig, wenn das völlig verschwinden würde. Also, dass Kunst so ein Feld ist, wo sorgen auch über die eigenen Bedingungen, reflektiert wird und deshalb auch die Kriterien der Beurteilung immer wieder auch neu bestimmt werden. Das ist ja schon eine Errungenschaft auch der Kunst in der Moderne. Da wäre es schade, wenn das äh, jetzt völlig preisgegeben würde und auch Kunst genauso nachfrageorientiert nur noch entstehen würde wie eben Dinge des Alltagskonsums. Andererseits gerade wenn wir Debatten aus den letzten Jahren anschauen, stellen wir fest, dass Kunstautonomie oft sehr schnell kurz geschlossen wurde mit Kunstfreiheit und Freiheit dann auch so äh, sagen, die Kunst darf alles und äh, sagen, Autonomie gleich das mit einer Lizenz zur Rücksichtslosigkeit. Und wenn wir da vielleicht feststellen, na, das ist heute nicht mehr so pauschal akzeptiert. Man erwartet inzwischen halt eben auch von Künstlerinnen und Künstlern, dass sie zum Beispiel auf ökologische Bedingungen achten der Produktion ihrer Werke, dass sie bestimmte Rücksichten eben nehmen auf, auf Minderheiten, auf große Themen der Gesellschaft. Da war die Kunst halt lange auch ein bisschen im Rückstand. Und da kann sie auch gewisserweise was lernen von manchen Feldern des Konsums, von Start-ups, die sich weit eigens gegründet haben, um bestimmte Themen, Probleme der heutigen Welt äh, anzugehen. Und das beobachte ich jetzt eben auch seit einigen Jahren, dass hier jetzt das sorgen auch in die Kunst übergeht, diese Debatten. Und ich empfinde diesen Teil jetzt nicht als eine Verlustgeschichte, dass sagen, diese unbeschränkte Freiheit vielleicht nicht mehr gegeben ist, sondern eher sagen, als eine Steigerung der Ansprüche an Kunst. Also dass es uns eben nicht mehr nur reicht, dass ein Werk formal brillant ist und originell ist und uns einfach aufgrund seiner Ästhetik, Eigenschaften umhaut im besten Fall, sondern dass man eben merkt, oh, die Person, die das geschaffen hat, hat auch noch eine Sensibilität für eben zum Beispiel ökologische Belange oder hat auch eine zivilgesellschaftliche Verantwortung noch mitempfunden und da eine Form gefunden,
2: um das rüberzubringen. Sie haben jetzt auf der einen Seite gesagt, dass die Kunstfreiheit oft auch in Anführungsstrichen missbraucht wurde als eine Form von Rücksichtslosigkeit, die man einfach eingehen kann, weil man das Label Kunst draufkleben kann. Auf der anderen Seite gibt es in Ihrem Buch eine, eine starke Tendenz zu sagen, naja, diese reine autonome Kunst ist auch Leer geworden. Sie hat sich leer gelaufen. Also wenn man dieses berühmte Diktum des amerikanischen Malers Ed Reinhardt, glaube ich, aus den Anfang 60er Jahren, Kunst ist Kunst als Kunst und alles andere ist alles andere betrachtet, ja. dann kann man natürlich auf die Idee kommen, dass das für eine bestimmte Zeit total wichtig war, dass die Kunst sich auf ihre Materialien, auf ihre Zugänge, auf ihre Wirklichkeiten als reine Kunstwirklichkeiten beschränkt hat und die Welt sozusagen alles andere sein gelassen hat. Ja? Ja. Zur gleichen Zeit gibt es ja auch sozusagen dann Reaktionsweisen von Künstlerinnen und Künstlern, die heute sagen, ja, da muss man eben laut genug sein, laut genug auftreten oder halt Dinge tun, die die Menschen verstören, um noch gehört zu finden. Mhm. Und dadurch wird es auch beliebig, was letztendlich Kunst tun kann. Ja,
4: also so diese ganze so eine Entwicklung der westlichen Kunst in der Moderne, innerhalb so dieses Autonomieparadigmas, war ja eigentlich bestimmt von so einer großen Dynamik auch einer Negation, einer Selbstdementis. Also man wollte einfach, sagen, die Verheißung war, Kunst ist dann am stärksten, am wirksamsten, wenn sie rein Kunst ist. Und deshalb muss alles ausgeschieden werden, was nicht Kunst ist, was noch was anderes ist. Das ist diese letztlich der Impetus, diese satzes auch von Ed Reinhardt, den Sie zitiert haben, hier eine ganz scharfe Grenze zu ziehen und deshalb auf vieles auch zu verzichten. Und man hat im Laufe der Zeit aber auf so vieles verzichtet, so vieles negiert, dass auch so ein gewisses Vakuum entstanden ist. Und jetzt scheint mir eben so ein ganz anderer Grundsatz vorzuherrschen, nicht mehr so diese Idee der Negation, sondern eher eine Idee der Addition. Also man hat jetzt den Glauben, Kunst ist dann am stärksten, am wirksamsten, wenn sie nicht mehr nur Kunst ist, sondern wenn sie eben auch noch die Qualitäten anderer Bereiche mit einbezieht, wenn sie zugleich eben noch Mode ist, wenn sie zugleich funktioniert wie eine NGO, wenn sie irgendwie auch noch in politische Ambitionen hat. Also wenn da möglichst viele unterschiedliche Qualitäten zusammenkommen und dasselbe Artefakt den, äh, den Kriterien verschiedener Bereiche genügt, dann sieht man es jetzt am stärksten an und nicht mehr,
2: wenn es das reine Kunstwerk ist. Aber ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Kunst schwach geworden ist, wenn sie die Sinndefizite, die sie aus sich heraus entwickeln kann, gar nicht mehr füllen kann, sondern dafür dann Konsum braucht, Wolken, kleine little, little Cloud in den Konsum tut, <lacht> Tassen bedruckt und sonst was, also auch bis hin zu Art Toys produziert, die ja mhm. über die Social Media... Vertrieben werden.
4: Ja, also man kann es natürlich so beschreiben. Es ist auch sicher eine Erfahrung, die viele von uns machen. So eine Kunst, die nur Kunst sein will, empfindet man oft so ein bisschen, was schon zombiehaft manchmal. Also da hat man oft, das, da fehlt, da fehlt jetzt was, eine Dringlichkeit. Und ich glaube, auch viele Künstlerinnen und Künstler spüren das und versuchen dann ihre Werke aufzuladen. Das geht manchmal gut. Das geht manchmal auch gar nicht gut. Aber so dieses Bedürfnis, so eine andere ontologische Dringlichkeit noch der eigenen künstlerischen Arbeit zu geben. Das führt dann dazu, dass man eben sagen, sich auch noch bedient andere Bereiche, dass man entweder auch vielleicht versucht, ein Werk ökonomisch aufzuladen durch einen hohen Preis oder eben durch eine starke Botschaft aufzuladen, politisch, ideologisch, aktivistisch aufzuladen oder eben dadurch aufzuladen, dass man es zu einem Markenobjekt macht und das sagen, besondere Coolness ausstrahlt. Oder eben, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, eben ganz viele dieser neuen Formen von Kunst sind wirklich grundsätzlich darüber definiert, dass sie besessen werden. Also äh, autonome Kunst hatte ja als idealen Ort das Museum, den White Cube und war so für die Rezeption angelegt. Das interesselose Wohlgefallen. Man muss sich gerade nicht drum kümmern als Besitzerin, Besitzer um die Sache, sondern kann dem frei gegenübertreten, in eine Art von Dialog treten mit dem Werk und davon vielleicht eben einen, einen Gewinn davon tragen, einen, einen emotionalen oder intellektuellen. Und diese neuen Formen von Kunst sind viel stärker so eigentlich definiert. Man besitzt das, sagen, man bedient sich der, sagen, der Kräfte, der Qualitäten, die dieses Artefakt an sich hat und möchte, dass sie für ein selber nutzbar gemacht werden. Man steht so auf derselben Seite in einer Allianz mit dem Artefakt und nicht mehr in einem dialogischen Gegenüberprozess. Und das kann bis so weit gehen, Sie haben das Stichwort Atheus genannt, dass man plötzlich, man sieht, wie, wie Leute die Atoys sammeln. Was sind denn Atoys? Also Art sind, Art sind meist Figuren, also stehen in der Tradition von Skulpturen, haben oft wirklich auch so eine Haustiergröße, 30 Zentimeter hoch, haben Sorgen auf jedem Bücherregal und auf jedem Nachttischchen Platz. Kunstnippes. Kunstnippes hätte man vielleicht früher gesagt, dazu sind sie aber oft auch zu ambitioniert, um nur Nippes mhm. zu sein. Aber plötzlich merkt man, wenn Leute ihr Verhältnis zu diesen Figuren beschreiben und das Internet ist voll mit Videos und, und Postings dazu, dass da oft regelrecht sogar animistische Qualitäten davon erwartet werden und dass es so Talismanfunktionen auch sind, also wo so ganz andere nochmal so magische, Dingkulturen plötzlich eine neue Konjunktur erleben, die sich sehr stark unterscheiden, eben auch von dem ganzen Werkbegriff, den wir in der westlichen Moderne
2: hatten. Sie haben gerade gesagt, dass das dialogische Verhältnis, das früher, also klassischerweise das Museum repräsentiert hat, ein bisschen verloren gegangen ist. Zugleich sagen Sie in Ihrem Buch, dass die Museen und die Institutionen der Kunst, also Kunstvereine und sowas, die deutlichsten Anzeichen dafür tragen, dass die Autonomie der Kunst am Ende ähm, ist. Woran zeigt sich das denn? Ja, alle? also Museen,
4: äh, glaube ich, haben sich in den letzten Jahren schon sehr, sehr stark zu verändern begonnen und reagieren auch darauf, dass sie ja viele Angebote auch machen ihrem Publikum, die dazu führen, dass jetzt die Besucherinnen und Besucher auch was aktiv tun können, äh, eben nicht mehr nur sagen, in dieser passiven, rezipierenden Rolle sind. Museen äh, sind auch Orte geworden, wo diese ganzen Debatten, die in der Kunst stattfinden, dann auch ausgetragen werden. Also äh, sagen, die Politik die jetzt vielleicht erstmal Künstlerinnen und Künstler reingetragen haben in ihre Werke, die gelangen damit auch ins Museum, diese politischen Debatten und werden dort ja dann auch sagen, moderiert oder angestoßen oder weitergeführt. Also ich finde, insgesamt haben, haben Museen gewaltige Arbeit geleistet, schon viele Museen in den letzten Jahren. Vielleicht ist es viel noch nicht genug, aber trotzdem, wenn man überlegt, sagen, wo diese Institution herkommt, Sie haben es ja gerade auch skizziert, noch voll so aus diesem, dieser Idee der Autonomie der Kunst heraus, der Kunsttempel, der abgeschiedene Ort, dann ist das jetzt ein
2: völlig anderes Selbstverständnis, was wir inzwischen haben. Diese Ansprüche, die da an Museen rangetragen werden, genau. ist das eigentlich gut für die Museen oder ist das eigentlich eine sagen wir problematische Sichtweise, denn das ist ja dann sofort immer wieder der Vorwurf, der dann kommt, dass man sich auf die Freiheit der Kunst beruft und dass, dass man das ertragen müsse. Früher war es gewöhnlich, dass Kunst irritieren sollte, auch dass den Betrachter vor den Kopf stößt. Heute hängen an den Gemälden oft, oder ich habe das schon zumindest gesehen, dass da so eine Triggerwarnung <lacht> dran ist. Also wenn Sie hier weitergehen, könnte es sein, dass Sie in Ihren moralischen Gefühlen, sagen wir... Gestört oder beeinträchtigt mhm. werden. oder
4: Ja, also ich finde das erstmal werden. eine gute Entwicklung. Ich finde, das ist eine zivilisatorische Leistung auch, dass man hier sensibler ist gegenüber auch für den Empfindungen einzelner Besucherinnen und Besucher. Natürlich kann man sich vorstellen, dass das auch wieder zu weit geht, so wie wir vorher gesagt haben, irgendwann ging dieser Autonomie-Impetus mit der Negation von immer noch mehr, einem immer noch reineren Kunstbegriff ging ja auch irgendwann zu weit und ist umgeschlagen. Das, das kann natürlich bei allen Entwicklungen passieren, aber im Moment finde ich sie mal sehr fruchtbar und sehr produktiv. Wie langweilig wäre es in den Museen, wenn wir all diese Debatten nicht hätten und einfach nur stumm von Exponat zu Exponat schreiten zu schreiten hätten und alles nur abnicken, was uns da jetzt präsentiert wird. Also ich finde es auch wichtig, das Publikum zu beteiligen. Was? wollen die Menschen sehen, warum wollen sie es sehen Warum wollen sie gewisse Dinge nicht sehen, das ist total wichtig. Aber wenn man eben mal guckt, diese ganzen Debatten der letzten Jahre, die so aufgeregt diskutiert wurden in Manchester, als ein, ein Werk, auch auf Salonmalerei abgehängt wurde zum Beispiel also, oder als, als die Petition gab in New York, ein Balthus-Gemälde abzuhängen, diese Werke hängen alle nach wie vor an ihrem Ort. Da gibt es vielleicht jetzt ein anderes Schild daneben. Da gibt es vielleicht mal eine Podiumsdiskussion oder einen Workshop oder irgendwas dazu. Es ist aber überhaupt nicht so, dass jetzt hier ein großer Kanonwechsel in dem Sinn am Gange wäre, dass viele Werke jetzt in die Depots verschwinden und nie wieder gezeigt würden. Also das kann ich überhaupt nicht beobachten. Das ist eine sehr hochgekochte, oft auch leider sehr ideologisch geführte Debatte, die der Wirklichkeit nicht gerecht wird.
2: Ja, Sie versuchen ja da so ein bisschen zur Versachlichung beizutragen. Was mich interessieren würde, ist, wie genau man, wenn die Kunst nicht mehr autonom ist und also moralische Gesichtspunkte, politische Gesichtspunkte, konsumistische Gesichtspunkte da reindrängen, also ein ganz anderes Kriterien-Set in diese Kunst äh, hineindrängt, wie man dann überhaupt noch als Kunsttheoretiker, Kunstkritiker unterscheiden kann, was da eigentlich noch gelungen und nicht gelungen ist. Denn man könnte ja sagen, ist der moralische Zweck erfüllt, dann muss es ja auch irgendwie gute Kunst sein, weil sie dient einem moralischen Zweck. Also zum Beispiel, wenn -W -W Schwimmwesten oder Rettungswesten an ein Gebäude klebt und das dann sagt, das ist eine Kunstinstallation. Da kann man natürlich sagen, ja, das macht uns auf das Schicksal von Flüchtlingen auf. Die politische Botschaft ist angekommen, der moralische Zweck ist erfüllt. Aber welche Kriterien haben wir denn dann noch überhaupt über gelingende und nicht gelingende Kunst zu sprechen? Also, ich würde sogar sagen, es wird leichteres
4: Geschäft der Kunstkritik, wobei es natürlich auch mehr ist als nur reine Kunstkritik, weil ich jetzt, ich greife Ihr Beispiel gleich mal auf, weil ja beurteilen muss, einerseits die. Die moralische Intention, da würde man dann vermutlich bei al -Wai -Wai immer sagen, das ist glaubwürdig, der hat eine eigene Biografie, die das erklärt, was er macht. Das ist eine unglaubliche Energie im Spiel, um, um, um seine Anliegen sichtbarer zu machen. Damit hat er auch Erfolg. Wir wissen wahrscheinlich alle mehr über Flüchtlingslager durch ihn, als wenn es ihn nicht gäbe. Andererseits, wenn ich dann seine Installationen angucke und mir nur die formal anschaue, dann werden plötzlich doch große Fragen bei mir laut, ähm, ob kann man jetzt den Plural von Geflüchteten einfach nur mit einem Plural von Westen abbilden? Ist das nicht auch sehr entindividualisierend? Sind dann Geflüchtete nicht doch wieder nur so eine anonyme, auch vielleicht sogar bedrohliche Masse, die da auf uns zukommt und unsere Kultur besetzt? Und da würde ich jetzt sagen, als jemand, der durchaus auch noch sorgen, mit aus der Moderne der Kunst und ihren Kriterien kommt, sagen formal sind die Arbeiten schlecht. Also als aktivistische Figur großartig, als Künstlerfigur eher nicht so großartig. Und, und ich glaube, sowas kann man natürlich immer dann gegeneinander stellen. Dann gibt es Werke, da würde man sagen, das ist als Kunst großartig, aber auch vielleicht eben als Designobjekt oder auch als aktivistisches Projekt. Und bei was anderem ist es umgekehrt als bei aiwa Da ist es vielleicht unter künstlerischen Kriterien sehr beeindruckend, aber vielleicht äh, ja, weltanschaulich
2: ein bisschen unterbelichtet. Also eine Restautonomie gibt es auch noch in der postautonomen ja. Kunst. Vielen Dank, Wolfgang Ulrich. Ein echtes Debattenbuch, ja. die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Erschienen ist das Ganze im Wagenbach Verlag. Vielen Dank, Herr Ulrich. Danke, Herr Janczek.